0: Фэншуй Бадзи Таро. Подкаст Алины Дерек. Всем привет, с вами Алина. И сегодня я хочу вам рассказать, как, по моему мнению, стоит относиться ко всяким страшилкам в астрологии, тем самым турбулентным и сложноватым периодам, которые выносятся у астрологов в отдельные статьи. Это, например, затмение, луна без курса, ретроградный Меркурий. Что с этим делать? И можно ли планировать свою деятельность, исходя из такой информации, которая есть в открытых источниках, ее легко получить, но что с ней делать, не всем понятно. Про планирование моя личная история вообще сложноватая, потому что не в моей структуре личности сильно планировать, я не очень организована, и выбор хороших дат, выбор деятельности под правильный период, мне это было не свойственно. То есть я как специалиста пошла и научилась. Вернее, там нельзя сразу пойти научиться. Это тоже путь такой от простого к сложному. Но у нас есть искусство выбора дат как отдельная дисциплина в китайской метафизике. Но как человек я это не сильно понимала и любила. Но тем не менее оно встроилось. Я вижу очень много пользы от этого. И думаю, что даже если я освоила и даже полюбила это дело, то я в вас точно верю, и вы-то точно сможете. Точно сможете освоить хотя бы на каком-то базовом понимании. Если вы читаете мои статьи в Инстаграме или статьи каких-то других специалистов, то увидите регулярные материалы на тему затмений, Венеры в Ретрограде, столкновений, каких-то дат. Все это есть у меня и вообще в интернетах. Этого много, но складывается ощущение, что все время чего-то нельзя. Как не возьмешь статью – нельзя. Здесь нельзя ездить, тут нельзя покупать недвижимость, тут еще чего-то нельзя. Все время кажется, что вот эти астрологи ограничивают ограничивают. Ну, возможно, это тоже угол восприятия, но действительно часто мы пишем про то, что делать не стоит, вместо того, что показывать, что делать стоит. Ну, так получается, да, у нас есть определенный период, он не такой, как обычно, не такой, как раньше, и он накладывает определенные ограничения. Но выглядит это, на мой взгляд, иногда совершенно чудовищно потому что люди такие становятся немножечко запуганные и сидят вот в таких ментальных клетках, ну, те, кто имеет доверие к подобного рода информации, и шаг влево, шаг вправо, непонятно, что будет, да, в такой период. Или часто люди начинают думать, да, астрологи все это преувеличивают, и не так уж это все и страшно. Но здесь истина, как обычно, где-то посередине. Я вообще не думаю, что эти системы ограничивают. Каждый раз, когда пишу статью о каком-то подобном периоде, у меня несколько испуганных комментариев, как обычно. А я собралась делать операцию, а мы хотим покупать машину. А вот будет у меня проблема с этим или не будет? Но так как информация общая, ты не видишь карты самого человека, ты не можешь сказать, будет проблема у конкретного человека или не будет. Конечно, ты говоришь как э, на всякий случай да я вас предупреждала а там взвесить в граммах воздействия на конкретного человека без дополнительных расчетов ты не можешь но получается что вот люди видят эту информацию дополнительно они не хотят исследовать свой конкретный случай и говорят ой, ну ладно да опять нельзя. Почему так происходит? Почему видение такое, что вот эти все периоды, они какие-то вот ужасные, почему все время астрологи запрещают? Конечно, косвенная вина за это восприятие лежит и на нас, на астрологах. Но вина она в кавычках. Дело в том, что мы не предупреждаем заранее о таких периодах. Мы пишем за несколько дней, когда уже, считай, поздняк метаться. Но я говорю «вина в кавычках», потому что все-таки соцсети – это работа зачастую бесплатная. И если сам специалист ведет свой собственный блог, он ну, пишет, когда хочет и имеет право. Мы же пишем, когда спрос создается на эту информацию, когда она актуальна. Если сейчас еще далеко до определенного момента, никто не будет ни читать, ни запоминать, ни реагировать. К сожалению, материал интересен вот сейчас. Никто его иначе ни читать, ни запоминать не будет. Кому интересно июньское затмение, если сейчас, например, январь? В январе про святочные гадания интересно, про совершенно другие вещи. Только хотел купить новый ноутбук, бах, ретро-меркурий на полтора месяца, и человек сидит и думает, покупать, рисковать, не рисковать. Да? Знал бы он заранее, он бы, может быть, побыстрее купил или чуть подольше подождал. А тут он уже как бы настроился, и тут бах, приходит этот период. Ой, это мне напоминает ежегодную ситуацию, я уже стала ее отслеживать, всегда над этим смеюсь. Обязательно появляются новости, что снегоуборочная служба не была готова к такому количеству снега на московских дорогах, и все дороги встали. Обычно это пишут в январе, и каждый раз, каждый год снегоуборочная служба не была готова к снегу. Так так и бедные люди, да, то есть они не не бывают готовы к такому повороту событий, и, конечно, из-за этого каждый раз расстройство. Вообще уровней временной матрицы несколько. Это может быть целый период, о котором мы предупреждаем. Две недели, пять недель. Есть также дни не очень благоприятные. Даже часы можно выбирать. Но так точечную информацию, наверное, можно получить только индивидуально. Я пока не вижу людей, которые пишут каждый день и часы еще расписывают. Я бы предложила для серьезных событий, конечно, выбирать вплоть до часа. Например, Оформление брака. Я имею в виду роспись в ЗАГСе. Такое воздействие хороших часов, дней, если вы выберете, оно длится вплоть до нескольких лет. Поэтому есть смысл выбрать и час. Я всегда и час говорю, если даже день хорошие часы не очень с ним коннектятся, может быть, есть смысл посмотреть вообще другой день. Так как же в идеале относиться к турбулентным, условно говоря, страшным периодам и выносить из этого пользу, даже без глубокого анализа своей карты, без помощи астрологов? Первое – лучше узнавать заранее, когда эти периоды наступят. Все-таки есть эта информация в сети, есть молодцы, которые выкладывают ее в начале года, астрологические порталы стараются. Загляните, посмотрите. Посмотрите сегодня на оставшиеся полгода, посмотрите на весь год. Их не так много, этих периодов. Я сейчас расскажу, какие они есть. Но я бы выделила несколько основных, которые лучше учитывать. Это ретро-меркурий. Дело в том, что он отвечает за многое в нашей жизни. Это и связь, и документы. И коммуникация, и работа, и гаджеты, техника Поэтому его периоды действительно лучше учитывать Также посмотрите дни солнечного и лунного затмений Период между ними, так называемый коридор затмений Часто они идут в связке, эти затмения. Особенно солнечное затмение влияет на людей. Можно еще посмотреть ретро-Венеру. Но ну, она не, не каждый год, не очень часто. Вот она недавно прошла, и уже можно забыть о ней на долгие месяцы. Ничего страшного. Также можно посмотреть месяц разрушителя года. Тот, который сталкивается с годом. Вот сейчас у нас идет такое время Лошадь сталкивается с крысой Это по взаимодействию земных ветвей Это уже китайский календарь Китайская метафизика Есть еще нюансы Типа Луны без курса Вот я ее не очень учитываю Вообще не учитываю, честно говоря Потому что это не самый ужасный компонент Кто-то любит и учитывает ее Ее раз в месяц многие выкладывают Если хотите, если у вас какие-то Очень важные дела вы хотите запустить, можете посмотреть еще Луну без курса. Далее идут дни личного разрушителя. Это дни, которые сталкиваются с вашим годом рождения. Личный разрушитель действительно снижает эффективность действий в этот день, любых действий для конкретно вас. Но опять же я углубляюсь сейчас в более точные настройки. Это уже искусство выбородат пошло. Мы вернемся снова к нашим баранам, к большим периодам, к общим. Мне еще очень важно донести, что они имеют свои плюсы, не только минусы. Их нельзя воспринимать однозначно негативно. Но представьте дождь. Да, гулять в дождь не очень комфортно. Или какое-то мероприятие под открытым небом может быть испорчено из-за этого. Зато цветы в саду дождик польет, урожай какой-то польет. Разве это плохо? Нет, хорошо, дождь или плохо, сказать нельзя. Надо смотреть относительно какого-то события. Так и, например, ретро Меркурий. Я вообще его полюбила, если честно. Раньше я не понимала, а сейчас я фишку-то прочухала. Там масса плюсов, которые прям я заранее уже смотрю и думаю: так сейчас все сделаю, то, что, на чем этот ретро Меркурий специализируется. Там связи старые возобновляются легко. Какие-то бывшие одноклассники, сокурсники, те люди, с которыми когда-то работали, учились, они сами звонят. Вы сами можете им позвонить. Как будто ни в чем не бывало, начинается взаимодействие. Потрясающее что-то. Также можно легко найти потерянное или неожиданно обнаружить что-то уже позабытое. Даже ты специально не ищешь, оно раз и выплывает. Вот такой замечательный период. Для самоанализа это прекрасное время. И так далее. То есть можно почитать о таких периодах и посмотреть есть ли там плюсы кстати вот про ретро меркурий который сейчас идет называется да не к ночи помянут а сейчас он идет можете в статье у меня в инстаграме фэншуй бадзэй таро почитать про него побольше Итак, исходя из вышесказанного вы уже можете планировать какие-то важные действия что-то откладывать то, что не очень синхронно этому периоду, а что-то наоборот уже планировать и делать. И поменяется отношение с о, божечки, опять ничего нельзя делать на здоровое понимание временных циклов и их особенностей. Мы же все понимаем, что сейчас лето, но придет декабрь, и тогда уже пикники на траве будет планировать поздновато, и не своевременно. Да и травы уже никакой не будет в декабре. И для нас это не трагедия, мы привыкли, что это такой период, мы запланируем пикник, когда придет правильное время. Все логично, так и здесь. Смотрите, ага, коридор затмений наступает в июне. Смотрите где-нибудь в январе, да, когда у вас там отпуска распределяются. Видите, такой-то день будет солнечное затмение. Значит, желательно не зацеплять его лежанием на пляже. Будет обидно, если у вас на 10 дней шикарный отдых где-нибудь под солнцем, и в этот день, в один из дней, выпадает затмение. И если вы будете лежать под этим солнцем, смажете себе удачу. Зачем? Так да, лучше подвинуть этот отпуск, но если вы прочитали за 3 дня до, собственно, затмения, вы уже ничего не можете поменять, и только себя вгоните в стресс и расстроитесь. Возможно, в подобного рода планировании вы поначалу будете видеть массу неудобств. И опять же ограничения. Но поверьте мне, это такой же навык, как и чистить зубы, как зарядка, как выбор для себя полезной еды и одежды по сезону. Все это осваивается и встраивается, и потом становится очень естественным. Часто люди приходят к этому планированию уже обжегшись на том, что они игнорировали подобные периоды и теряли много денег, например конечно, им уже легче поверить в то, что можно эти действия планировать. Попробуйте с малого, и если вас будет интересовать эта тема, вы увидите, как вы сами втянетесь и будете это делать уже на автомате. А я буду заканчивать свою беседу на тему особенных и турбулентных периодов в астрологии. Надеюсь, этот подкаст будет вам полезным и подружит вас с астропланированием. А с вами была Алина Дерик. До новых выпусков. Пока! Фэншуй Бадзи Таро. Подкаст Алины Дерек.